0: Gestão de qualidade e processos. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da disciplina Normas, Auditorias e Certificações da Qualidade. Sou o professor Marco Antônio Madureira e no podcast de hoje nós vamos falar sobre sistemas de gestão integrada e algumas ferramentas que podem compor esse sistema. É... Eu faço a questão de salientar, bem no começo desse nosso podcast, que as ferramentas da ISO, seja ela o sistema de gestão da qualidade, de 19001, bem como o sistema de gestão ambiental, que é da 14001, e, por fim, vamos dizer assim, o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, que é a 45001, nenhuma delas especifica uma ferramenta, né? É lógico que cabe ao gestor que pretende enquadrar a sua empresa dentro do que a gente chama de empresas de classe mundial, é, criar os indicadores que forem melhor né, para a gestão dos seus processos. Vamos ver se durante esse podcast vem à minha mente algumas das minhas experiências, né, para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre essa forma de gerenciar as organizações uma das ferramentas que podem ser usadas, e eu é, para confessar aos senhores vi muito pouco implantada em algumas organizações é, é a questão dos custos da qualidade ou custo da má qualidade assim chamado por alguns autores inclusive fica aí né, a indicação de um livro do professor Bobris, né Robles é praticamente uma bíblia né embora seja um livro, vamos dizer assim, com uma data bem antiga, né? É, ele é um livro que serve como uma referência bastante interessante para aqueles que quiserem se aprofundar na questão dos custos, da qualidade ou da má qualidade, segundo alguns autores. Nesse caso, é, ele pode ser transformado num indicador de gestão. Foi assim que eu vi, inclusive, em uma empresa de origem alemã, muitos anos atrás, onde o diretor, né usando os custos uh, da qualidade, né, que são compostos pelos custos do controle, né, conhecidos como CC, custo de controle ou custo da conformidade também assim falado pelos autores, ele trata de dois custos básicos, né, que os senhores viram já comigo lá e eu sugiro não só a leitura do livro que eu acabei de falar, mas também do podcast de leitura que a gente também complementou com alguns é, arquivos em PDF. Né? É, o custo da prevenção e o custo da detecção são os custos que compõem o que a gente chama de custos da conformidade ou custos do controle esse custo, né, a gente pode muito brevemente comentar aqui com os senhores né, o custo da prevenção é, é tudo aquilo que eu faço para evitar erros e defeitos, então eu posso por exemplo, né, implantar controle estatístico de processo 6SIGMA Posso também plantar uma metrologia, né, meios de medição altamente confiáveis, aí, né? com o que a gente vê uh, dentro do próprio Seis Sigma ou do CEP, ou a questão da repetibilidade e reprodutividade dos instrumentos de medição, que tem a ver muito com o que a gente viu lá da RBC, da Rede Brasileira de Calibração, pois todos os instrumentos devem ser devidamente calibrados e depois ainda a questão do RR, né, que é a repetibilidade, a reprodutividade tem a influência não somente do meio ambiente, mas também do, do operador. Né? Geralmente a gente faz as medições é, com mais de um operador para que nós possamos perceber se os desvios que o instrumento pode não uh, capturar né, devido a sua precisão interfiram no meu resultado, ou seja, eu estou sendo enganado pela medição. Então, não esqueçam que o custo da prevenção é tudo aquilo que eu faço para prevenir. Então, seja a contratação de empresas de treinamento, auditorias internas, todas as atividades né, que fazem com que nós é, não cometamos erros. Né? Já o custo da detecção ou da avaliação, que é assim também chamado pelos autores, é tudo aquilo que eu faço para medir o meu produto, ou o serviço, né, então tudo aquilo que eu gasto, por exemplo, é, cumprir instrumentos de medição, né, então fiz a aquisição dos instrumentos. Percebam que, além de comprar os instrumentos, eles precisam ter a precisão requerida para fazer a medição, né, muitas pessoas falam em regra dos décimos, coisas desse tipo, para quem já teve a oportunidade de praticar um pouquinho de controle estatístico ou se sig. É, é lógico que essa avaliação também tem toda a questão é, do que a gente chamava antigamente, né? Lá no início do, do histórico da qualidade, no nosso podcast 1 um, visual, né? Tem como nos podcasts sonoros a gente falou muito do histórico da qualidade, né? Se você já era da inspeção, tem muito a ver com essa área de detecção, né? Então é ali que a gente teria, né? Como eu percebi lá em meados do nos anos 80, né, o controle da qualidade, né, que a gente ainda ouve de forma errada, às vezes na televisão, até mesmo em de gasolina, né, controle de qualidade. A verdade, a palavra correta é controle da qualidade, estou controlando a qualidade. Quando eu falo controle de qualidade, quem tem qualidade é o controle, né, então eu preciso tomar muito cuidado no momento que eu... É, falo essa palavra, então controle da qualidade do produto, controle da qualidade do serviço, controle da qualidade da gasolina e o controle da qualidade é uma função, né? ou seja, é um departamento, é um setor que faz o controle da qualidade. Desculpe falar isso, né? mas a gente ainda percebe erros, até mesmo nesse tipo de colocação por parte de algumas pessoas que já trabalham até, até um bom tempo dentro da área da qualidade. Bom, tudo isso visa o quê? Um monitoramento contínuo do, da qualidade do produto, seja por ações preventivas, ou seja, aquilo que ainda não ocorreu, né? são causas potenciais de falha, a gente vai ver isso muito na gestão de risco, né? ou já viu isso na gestão de risco na ISO 31000 e aí a gente vai ter a detecção que é aquilo que eu faço para medir o que eu estou fazendo né? então se eu, por exemplo tiver numa numa área de laboratórios né que fazem é, análise química de metais, então ele vai estar tá usando lá, eu já citei esse nome o espectrofotômetro ou de absorção atômica ou de, de emissão módica, né? são dois instrumentos que a gente vê constantemente em fundições. Ele pode estar usando paquímetros, micrômetros, balanças. Todos esses instrumentos deverão ser, pela ISO 9001, corretamente né? colocados num cronograma e calibrados a intervalos planejados. Tudo isso é o custo da detecção, mas tem uma interface, né? como tem o um sistema de gestão por trás. O sistema de gestão em si, o cronograma, é uma ação preventiva. É lógico que o instrumento, a utilização do instrumento lá no chão da fábrica é a ação para detectar eventuais falhas né, durante o processo de manufatura. Então, além do custo de controle que compõe o custo da qualidade, nós temos o custo das falhas, né, ou o que eles chamam também custo da não conformidade, depende do autor, né, CNC, custo da não conformidade. E existem dois tipos de falhas, né? a falha interna, que são dentro dos nossos processos, quando a gente desenhou aquele macrofluxo do processo, criou todos os procedimentos, né? lá na estruturação da ISO 9000, preparando lá o planejamento e a execução do sistema, eu posso ter cometido alguma falha ou esquecido de algum detalhe, que acabe fazendo com que os nossos produtos acabem tendo falhas, defeitos, né? Então, são defeitos ainda dentro da organização. É um defeito que a gente tem que tomar muito cuidado, porque alguns diretores, isso já aconteceu comigo, muitas vezes não enxergam. E aí que é bacana quando a gente trabalha, por exemplo, num processo de seis sigma. Tive a oportunidade de trabalhar para mostrar para alguns diretores que, por exemplo, dentro da injeção de plástico, é muito comum, né, quem conhece um pouquinho dessa área, é, uh, uma das cavidades, não sei se eu estou fazendo engrenagens para medidores de água, né, hidrômetros, e uma das cavidades acaba uh, tendo uma falha, passeu, né, um pininho que entortou, alguma coisa que aconteceu lá dentro. E aí a gente vai lá e coloca um pedacinho de latão, né, e entope o canal de injeção e trabalha, por exemplo, vamos supor que nós tivéssemos quatro cavidades, eu vou trabalhar com três. Muitas vezes o diretor, com a pressa de fazer a entrega do pedido, ele toma essa atitude e não faz com que a ferramentaria faça a manutenção, né, pare a máquina e faça a manutenção dessa caneca, né, que a gente chama dessa cavidade. Isso cria todo um desbalanceamento porque ao projetarmos a ferramenta lá na gestão do projeto ah, é, todo o fluxo, né? perdoei quem não é engenheiro, mas isso se chama fenômeno de transporte ou mecânica dos fluidos, né? eu desbalanceio todinho os canais e com isso eu posso criar distorções de medida nessas engrenagens que ficaram abertas, né? as três cavidades. E isso fica perceptível quando a gente faz uma medição através de estatística, a gente percebe claramente mudanças de diâmetro, deformações, às vezes até juntas frias e outras... Variações, outros defeitos que podem surgir nas peças que às vezes a gente não tem os olhos crus, né? Vamos dizer assim, não há um meio de medição que deveria estar no custo da detecção que permita a gente de detectar a falha. Isso só vai causar efeito, vamos dizer assim, no produto final com super engrenamento ou sub engrenamento, coisas do tipo que eu observei na área de hidrometria. É complicado falar nisso, né? fica dentro de casa, mas aí o diretor fala assim, ah, mas isso é uma pecinha de plástico, mesmo que eu perca, eu posso moer e recuperar o plástico, colocando 70% de produto virgem né, e 30% do moído que vem decorrente desse refugo. Só que, pensem bem, os custos estão sendo aumentados, por isso que é legal, né? nos custos da qualidade, a gente apro apropriar esses custos de retrabalho, por exemplo. Já o custo da falha externa, que é o segundo custo que compõe o custo da não conformidade ou o custo das falhas dos controles, são aqueles que a gente menos deseja que aconteça. Ou seja, escapou do meu sistema de gestão e foi parar lá na casa do cliente. Ou seja, ele vai, pode causar um recall né? ou até mesmo um acidente grave é, com morte né de alguns clientes, como já aconteceu com as diversas marcas, né que muitas vezes a, a mídia... Não propaga, mas se os senhores olharem e procurarem lá recolos famosos que aconteceram, vão perceber casos tanto na Volkswagen como na GM. É, no caso da GM, ancoragem de cinto de segurança, né? que quando a pessoa batia, o... o cinto não estava ancorado corretamente na carroceria e as pessoas eram projetadas para fora do veículo e acabavam morrendo em acidentes, aqui no Brasil, de mim, na região de Minas Gerais. Vejam vocês que olha que coisa louca, né? A gente que acaba matando o cliente, né? Coisa doida. Isso a gente pode ver lá estudando um pouquinho de FMEA, que é uma outra ferramenta, né? O Fuller Load Effect Analysis, que é uma ferramenta para gestão de risco, inclusive, mas também para gestão de projeto, né? Além de metodologias ágeis, o Scrum e outras tantas ferramentas, né? Como a gente já falou do PMBOK e, e assim vai. Percebam que todas essas ferramentas que têm outras siglas, elas não são prescritas pela norma ISO, seja 9001, 14001 ou, ou 45001, mas as boas práticas do planeta né, sugerem que o gestor esteja atento ao a, a que a gente chama de partes interessadas, né, os stakeholders. Né. Se esse gestor fica preocupado, como a gente vê às vezes em pequenas empresas, em colocar o material em cima da sua picape, levar isso daí para fora do, do, da fábrica, entregar na casa do cliente, aproveitando uma visita técnica, é, é coisa complicada, né? Ele pode até eventualmente fazer isso, mas ele não tem que estar preocupado com a parte de rotina, né? O diretor teria que estar muito mais preocupado com a parte de Kaizen, de melhoria, o que, que ele faz para aumentar o faturamento, o que ele faz para diminuir o índice de falhas, né? Então, esse indicador custo da qualidade é uma ferramenta poderosa para que eu, através de porcentagens, né vocês vão perceber lá nos livros que a gente pode gerar até planilhas de Excel, eu mesmo já fiz isso, dando aula em pós-graduação, eu geria algumas planilhas de Excel com alguns estudos de caso, que a gente consegue saber do custo que eu invisto, por isso que é importante a área financeira, assim como quando na implantação de Lean Factor Six Sigma, a gente ter lá os custos muito bem apropriados na pontinha do lápis, né, usando aí uma frase bem antigona, para que a gente possa o quê? Ter saber quantos por cento eu gasto em prevenção, quantos por cento eu gasto em detecção, quanto por cento na, eu vejo de falha interna e quantos por cento eu vejo da falha externa. E aí eu posso ter esse indicador né? para que eu possa verificar, de acordo com o que eu faço de investimento, seja em prevenção ou detecção, se as minhas falhas estão decaindo. Né? Então, eu invisto mais em prevenção, posso até reduzir um pouquinho da detecção, mas eu vou verificar se efetivamente isso está surtindo efeito com a queda dos custos das falhas internas e os custos das falhas externas. Então, eu fico monitorando continuadamente os processos de manufatura ou de serviço através da apropriação desses custos. É uma ferramenta, gente, não estou dizendo que é obrigatório, utilizar. Percebam que essa ferramenta ela pode ser inclusa, como já vimos lá na gestão ambiental e na gestão de saúde e segurança, bem como na ISO 9000, naquilo que a gente chama de análise crítica pela direção. Nós até colocamos aí nos podcasts diversos, né, sejam visuais ou sonoros ou de leitura, ah, falamos do 5W2H. Né? Então, percebam vocês que a partir do momento que eu coloco custos da qualidade lá dentro do meu relatório, vai aparecer um indicador numérico em nível de porcentagens com gráficos. Inclusive, é possível que até haja, né, se não me falha a memória, em algumas aulas que eu já ministrei, existem empresas que têm softwares, né? Embora a gente possa fazer isso daí tranquilamente também numa planilha de Excel de uma forma bem caseira e vai surtir efeito também. Bom, dito isso, a gente pode falar um pouquinho também de uma outra ferramenta que tem a ver com o custo da prevenção, né? Com... que seria o que? O custo da prevenção através da formação de auditores internos para os nossos sistemas de gestão é, da qualidade ou ambiental ou de SSO, que eu passo agora, a partir de agora, chamar de sistema de gestão integrado, ou seja, a empresa, como eu já citei, começa com uma certificação da qualidade do produto passa ampliando esse sistema por uma certificação de Sistema de Gestão Ambiental, conhecido também como SGA, e depois passa para o SGSSO, que seria o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Então, as empresas de classe mundial, geralmente montadoras, e eu que já visitei várias fábricas com alunos das diversas escolas nas quais eu já ministrei aula, é muito comum na recepção dos nossos alunos o pessoal do RH, bem como da qualidade nos receber dentro de um salão, de um anfiteatro, de um auditório, e mostrar para nós né, a política da qualidade, a política ambiental, a de saúde e segurança ocupacional, até aproveitando o momento para dizer que nós vamos ser é, obrigados a usar, por exemplo, protetores auriculares, óculos, às vezes até capacetes, dependendo do tipo do processo que a gente vá e já teve caso de visitar, por exemplo, a Braskem, onde eu fui obrigado, né, todos os alunos a, usar, a utilizar uma roupa específica, com capacete, é, fones de ouvido, né, conchas de ouvido, né, protetores auriculares na forma de concha, e alguns até mesmo máscaras, de repente, dependendo da de onde a gente vai entrar no processo. É bacana até comentar com vocês que certa vez eu obtei uma empresa que fabrica ovos líquidos, né? ou seja, ela quebra ovos em quantidades assim é, enormes e faz é, a quebra desses ovos é, separando a gema da clara ou deixando elas juntas né? para que se crie porcentagens específicas para as diversas áreas da indústria alimentícia. Eu obtei uma fábrica há muitos anos atrás onde eu fui obrigado a vestir quase que uma roupa de esquimó para verificar a rastreabilidade de lote, que é um item da ISO 9000 também, para poder, dentro de um freezer, se não me falha a memória, menos 18 graus, é, verificar as etiquetas e perceber se isso tudo estava cadastrado no sistema de forma correta para serem exportadas, né? Latas parecidas com essas de latex que a gente tem grandonas, né? É, só que com ovo líquido dentro para ser exportado para o Japão. Ou o despacho de caminhões-tanque com freezers, né? Como acontece com o suco de laranja aqui para a Baixada Santista. Né? Também é, é, são grandes lotes para quem manufatura maionese, para quem trabalha com sucos e outros componentes em grandes quantidades. Né? Bolo, por exemplo, padarias industriais não vão ficar quebrando ovos, né? elas geralmente já recebem esse ovo às vezes até com sal, com açúcar. É muito bacana essa fábrica que eu auditei há um tempo atrás, aí, bem no início da minha carreira de consultor. Bom. Voltando aqui para a gestão integrada, então, é importante que nós formemos auditores internos, eu já falei isso em outros podcasts, né? sem o ciclo de auditoria completa, nós não podemos solicitar a presença de uma auditoria de terceira parte, que é aquela auditoria de um órgão certificador. Então, só lembrando de novo, primeira parte, eu audito minha própria fábrica, meus processos, de segunda parte, um cliente audita a minha empresa, e, de terceira parte, é um órgão um certificador que virá levantar é, todos os aspectos, não só da questão do produto, né, mas também questões ambientais e de saúde e segurança. Então, geralmente, às vezes é mais de um auditor, às vezes até vem um especialista. Né, eu já tive casos, por exemplo, na área de segurança, que eu já comentei com os senhores em outro podcast, a presença de generais... É, é, comandantes de exército que estavam lá vendo a parte de armamento, né? É, na Numa das empresas que eu trabalhei havia um paiol onde o, as, as balas, né? as, as munições eram recarregadas para tiros é, de treinamento dos seguranças, né? Então a necessidade de uma auditoria do Ministério do Exército, porque já comentei até às vezes do, da, da questão da Polícia Federal, bem como da Polícia Ambiental, porque muitos dos produtos que são us, utilizados tanto nas fábricas como nessa questão de armamento podem ser desviados, né? Seja o ácido que pode ser usado para refino de cocaína, né? Então, eles vêm lá olhar se todo, tudo que a gente comprou de ácido foi devidamente usado, eles querem até os frascos vazios. Se eles foram destinados para corretamente em termos ambientais né? também, eles, eles olham todas as coisas que as leis uh, federais, nesse caso, prescrevem que sejam obrigação de quem tem esse tipo de manufatura. Feito isso, então, é interessante comentar com os senhores que existe uma norma específica que é a ISO ABNT ou a BNT ISO 19011. Essa norma, se nós formos formar auditores internos ou contratar serviço de auditores, é interessante que nós também façamos uma leitura, porque, é, na minha visão, é uma das normas mais bem elaboradas da família da ISO 9000. É, ela pertence à família ISO 9000, porém ela serve para todas as auditorias. Ou seja, quem tem uma formação em auditoria interna pela 19011 e vários órgãos certificadores... Empresas, empresas né, fazem esse tipo de treinamento, determinado número de horas, se não me falha a memória, no mínimo 20 até 40 horas, esse auditor fica qualificado a fazer uma auditoria tanto ambiental, quanto de produto, quanto de saúde e segurança. É lógico que aí há necessidade de um cuidado muito grande, por isso que nós falamos que às vezes é necessário mais de uma pessoa, porque nem todos nós somos especialistas em tudo. né? Então, há, às vezes, a necessidade da, da acompanhamento. Né? Tem um auditor líder, que a gente chama, né? que a norma até prescreve isso, quais que as funções de um auditor líder, e depois os auditores que são acompanhantes, né? e tem os auditores observadores, que são aqueles que estão às vezes em treinamento. Às vezes, o órgão certificador fala, olha, será que eu poderia levar uma pessoa junto comigo? Ele está em treinamento. Então, a empresa tem que autorizar a presença de uma terceira ou segunda pessoa, sempre, né? eu mesmo como consultor, eu não tenho o direito de participar de uma auditoria de certificação. Então, o meu cliente, quando quer a minha presença, até para auxiliá-los na tomada de ação, ele é obrigado a pedir para o órgão certificador, olha, tem um consultor, né? o professor Mazureira, lá que quer participar da auditoria. Então, é, é uma relação bastante formal. né? A gente tem que tomar bastante cuidado para essas formalidades. É lógico que, né, até complementando essa visão, todo o gestor que, que está atento, quando ele obtém uma certificação ambiental, uma certificação de saúde e segurança e uma certificação também para o seu produto, seu serviço, ele queira ter critérios de excelência. Né? Então, quando se fala em excelência hoje no Brasil, decorrente, inclusive, do governo do Collor de Mello, já faz bastante tempo, surgiu o PNQ, né, que é o Prêmio Nacional da Qualidade, também que pode ser adotado pelas organizações. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer alguns alunos em outras pós-graduações que já ministrei, pertencentes, por exemplo, a, a Gerdau, né, que já é uma empresa que obteve esse PNQ, bem como a Serasa, né? tive alguns alunos da Serasa que também eram qualificados como auditores, assim como alguns que eu já tive a oportunidade de ser auditados da, pela ABNT, alguns auditores que também tinham qualificação para serem auditores do BMQ. É, são critérios bem diferentes da ISO, eles são decorrentes de um prêmio americano chamado Malcolm Bout, usam também critérios de um grande guru, né, que foi quem criou o prêmio... Da, do Japão, né, que é o Prêmio Deming, né, que é o guru americano que ajudou junto com o Ishikawa a fazer uma revolução pela qualidade na década de 40 até 60, né, no pós-guerra. É, já recomendei que os senhores até procurem um pouquinho sobre esses gurus. Eles, inclusive, estão citados no livro de gestão da qualidade que eu indiquei para os senhores lá no podcast visual. Mas falando um pouquinho agora do Prêmio Nacional da Qualidade... Ele cobre algumas áreas fundamentais que vocês vão perceber que tem alguma interligação inter, 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 inter ou interface com o ASISO. Né? Então, o primeiro a critério fundamental do BNQ, para variar um pouquinho, gente, é o comprometimento da outra direção. Então, percebam vocês que tudo começa pela cabeça da organização. Então quando a gente tem a sorte de trabalhar numa organização Onde o diretor tem a mente aberta para as novas tecnologias Para tudo aquilo que está ocorrendo aí no mundo né, é, é bacana porque a gente aprende junto com ele É uma pessoa que a gente chama né, na visão é, é um diretor nutritivo, né, ou seja, aquele cara que nutre né, dentro da relação humana Ele faz com que todo mundo cresça à sua volta e é existem aqueles diretores que a gente até brinca, que são os diretores eucalipto, né? Quem já andou embaixo do eucalipto, lembra que nem grama nasce direito, né? Aquele cara que mata tudo que está abaixo dele, né? Existem líderes, né? Aproveitando falar disso, a gente já citou esses aspectos, né? De liderança, que alguns autores aí falam bastante sobre esse critério já a longa da data, né? É... O comprometimento é fundamental, tudo começa pela cabeça, né? Há um ditado chinês que diz que o peixe morre pela boca, mas começa a apodrecer pela cabeça, né? E todos nós, na Semana Santa lá, vamos olhar, é, comprar um peixinho, alguma coisa desse tipo, a gente olha para os olhos, abre né? traqueia ela para dar uma olhadinha se está vermelhinha, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Na gestão, tudo tem a cara do diretor, né? para que ele não seja uma pessoa que não permita que todos também deem um formato para aquela cultura da organização, que é tão fundamental para que haja uma visão uh, de longo alcance. Né? A gente percebe isso, é, para nós brasileiros, isso não sou eu que estou dizendo, vários escritores, inclusive em revistas, o Brasil é o país que sempre foi dito como o país do futuro. Mas ele não planeja o presente, né? Então, é um país que tem uma dificuldade muito grande de criar planejamento de médio e longo prazo. Então, a gente vai sempre meio desorganizadamente atingindo as nossas metas, né? Não há uma visão comum, que isso é o trabalho de um gestor, né? Criar uma visão comum de futuro de longo alcance para que haja comprometimento de todos os colaboradores, né? A gestão tem que ser centrada nos clientes, né? Vocês percebem que a ISO 9000 só fala disso, né? Foco no cliente, responsabilidade social, né? Lógico que aí existe uma ISO específica que eu não citei até agora, que é a ISO 16.000, que fala sobre a questão do respeito. E aqui vale até comentar, gente, de uma forma um pouco chateada, mas é, a gente está vendo isso na mídia, né? É, o que é responsabilidade social? É não ver trabalho de criança? é não ver trabalho escravo é ver respeito à diversidade de credo é, de convicção sexual né ou seja não, não a diversidade é fundamental né já falei isso aqui volto a repetir né a qualidade de produto serviço qualidade ambiental até mesmo da Saúde e segurança, ela é a soma inteligente da diferença entre nós, não da igualdade, né? Porque quando a gente enxerga todo mundo igual, talvez todos estejamos indo para o buraco juntos. Né? Quando alguém diz não, é importante que a gente olhe e fale, puxa, por que ele viu diferente, né? E que a gente comece a argumentar um com o outro, não somos inimigos, né? Nem adversários, nós estamos no mesmo time. É isso que é interessante dentro das organizações. Então, essa responsabilidade social também pode ter uma certificação pela ISO 16 mas são boas práticas sociais né que são recomendadas a todo bom gestor né prestar atenção na sociedade que o lugar onde a fábrica está inserida ou, ou a empresa está inserida né além de gerar empregos ela também pode gerar efluentes, né pode causar acidentes com alguns pais de família né a gente vê isso direto já citamos o exemplo da Vale e outros tantos exemplos que aqui no Brasil por ser campeão mundial de acidente do trabalho a gente fica bastante constrangido em comentar. Bom, valorização das pessoas. Né? Lógico que aí a ISO fala de uma forma tímida dentro da, da gestão das competências, né? que é o, o capítulo lá da norma específica para a gestão é, de recursos humanos, né? onde a gente tem que ter todo o mapeamento da qualificação dos colaboradores, toda a parte de integração com relação não somente à qualidade, mas também aos aspectos de acidentes do trabalho, eu mesmo, como consultor, presto esse serviço em algumas organizações clientes que me contratam para falar um pouquinho sobre a ISO 9000, bem como, às vezes, até algumas questões básicas né de atendimento à, à utilização de equipamentos de proteção individual, que eu citei até no podcast anterior, a contaminação por chumbo, pelo simples fato de não se colocar uma, uva pra, uma luva para que nós possamos é, carregar os lingotes de chumbo para dentro do forno, né? Lembrem disso, que é necessário exames periódicos para que a gente verifique a saúde dos nossos colaboradores. É... Capsarita, então, aí também, que ainda resta né? mais alguns itens aqui da, do PNQ, do Termo Nacional da Qualidade. Para variar um pouquinho, vai falar em gestão baseada em processos e informações. Né? Eu não vou tomar atitude se eu não tiver as informações completas, né? se eu não tiver um bom fluxo de processo eu possa estar causando problemas de qualidade, ou até mesmo ambientais ou de saúde e segurança, pela insuficiência de percepção daquilo que era necessário ser colocado nos meus processos de manufatura ou serviços. Né? Podemos citar e inclusive, é, quando nós visitamos algum shopping né, ou até mesmo mercados 24 horas, que eu já tive a oportunidade também de trabalhar na área de limpeza, o isolamento da área quando se está fazendo uma lavação, né? Qualquer aquelas é placas amarelas, cuidado, piso escorregadio, fita zebrada e tudo mais. E as pessoas, né? Por quererem entrar num determinado local, principalmente horários onde está sendo feita uma lavação mais pesada, né? Que geralmente é depois da meia-noite, As preço de limpeza, aproveitam porque a circulação de pessoas é menor. Mas se entrar uma pessoa alcoolizada, como já aconteceu no passado, de repente ele... Pouco está se importando com a sinalização, quem sabe nem viu, talvez tenha levado a zebrada no peito como se fosse o vencedor da Nação da Silvestre, né? vai saber. E caso dessa pessoa escorregar, bater a nuca no chão e ter que ser socorrida. né? Então percebam vocês que mesmo é, sinalizando, fazendo tudo, ainda pode de forma inadvertida alguém entrar na área de trabalho e às vezes um acidente pode ocorrer. E saibam, senhores, que mesmo sendo uma empresa terceira, tal qual ocorreu é, com a Petrobras, com o do afundamento da sua plataforma e, e agora também, né, aproveitando o exemplo das vinícolas do Sul, ah, mas é um terceiro, quem é responsável pela terceirização é quem toma o serviço diante das normas e das leis, mesmo que eu terceirize uma parte do meu processo, eu continuo sendo responsável pela qualidade, pela gestão ambiental e de SSO, então tome cuidado. Contratei um cara para arrumar uma antena de, na estrada, lá na beira da Régis Bittencourt. Fato que também já ocorreu na minha vida. Quando eu olho é, para o alto, tem um terceiro lá em cima da torre a mais de 40 metros de altura, sem todos os equipamentos, sem nenhum equipamento de segurança. Ah, mas ele é o terceiro. Mas a responsabilidade é de quem? É da empresa que tomou o serviço, então nunca esqueçam disso. Outra coisa que o que chama atenção é foco nos resultados. Então percebam vocês que se eu desenhei errado, eu talvez esteja obtendo resultados errados. Daí a importância da análise crítica continuada dos nossos processos e pela gestão uh, em intervalos planejados. Né? A norma ISO 9000 fala muito disso, bem como a 14, como a 45. Né? Todo sistema de gestão tem que gerar o seu plano de ação, porque não adianta nada. Fazer, como eu estou falando aqui, né? falar muito e chegar na hora do fazer muito, a gente não fazer nada. Então é muito bonito, tudo está escrito no papel ou no sistema lá, informatizado, porém aquilo muitas vezes não condiz com a realidade necessária para obtenção da qualidade requerida. Então cuidado com o foco no resultado se o nosso processo foi desenhado de forma correta. E aí tem mais um item que ele chama de ação, ação proativa e resposta rápida, que tem muito a ver com tratamento de não conforme ação corretiva e ação preventiva da norma ISO. Então, percebam vocês que a obtenção das certificações do sistema de gestão integrada são uma base para que a gente obtenha critérios de excelências pelo PNQ. E é lógico que tudo isso vem o último item que se chama aprendizado. Né? Será que eu aprendi a trabalhar de forma correta? Será que eu estou tratando corretamente as eventuais não conformidades? Será que eu geralmente ou né, realmente levanto os riscos e percebo a mudança do panorama mundial para que a nossa empresa esteja imune ou pelo menos prevenida com relação aos riscos aos quais todos nós estamos submetidos? Isso são perguntas que o gestor não deve nunca deixar de tirar da sua cabeça. E é lógico que, até usando um exemplo bastante recente, né? grandes marcas aí que têm seus sites, é, por vezes, todos nós, quando fazemos uma compra pela internet, podemos ter problemas, seja com a transportadora que não entregou, ou um produto que chega danificado. Isso é algo que é natural é, quando não se tem uma estrutura de um processo robusto. Né? Ou seja, o foco no resultado ele existe é, filosoficamente, mas não está no papel, está no papel, mas não está na atitude. Então, o que importa é que, ao final de um período, quando a gente tiver lá as auditorias de terceira parte, que são auditorias que passam a ser anuais ou semestrais, ou seja, o órgão certificador vem na nossa casa, ele vem durante três anos, né? a certificação dura três anos, e no final do terceiro ano a gente passa, né, na próxima auditoria, para uma auditoria de re-certificação. Então todo o sistema ISO ele é trianual. Então a gente no triênio é, mantém um certificado válido. Por isso que é fundamental pedir periodicamente cópia do certificado, né, em PDF para os nossos fornecedores, vamos dizer assim, para saber se eles estão mantendo o sistema de gestão é, certificado. Isso não significa que a qualidade esteja perfeita, né? Se ele não fez um processo robusto ele está obtendo consistentemente um produto com falha, né? E isso pode estar tá levando ele à falência. Espero que os senhores entendam isso, né? É uma coisa que muitos diretores, por vezes, não veram. não veem, né? Desculpe aí meu português. Cabe salientar então, também, então, a importância fundamental da alta direção da organização, sem a qual não haverá nunca um sistema de gestão que se mantenha em pé por muito tempo, né? Não esquecer nunca que o exemplo vem de cima. O diretor é nossa referência, né? assim como nossos pais foram durante a nossa infância. Bom, pessoal, a gente já está encerrando aí o nosso podcast. Né? Eu só tenho a agradecer a participação de todos vocês. Convido vocês para o nosso próximo podcast, onde nós vamos ter um convidado, um grande amigo meu de longa data, o engenheiro Antônio Carlos, que vai mostrar algumas práticas como um auditor líder, né, de órgão certificador e também como consultor de empresas de grande porte aí em sistemas de gestão integrado e de classe mundial. Olha, vou lembrar vocês aí, né, não esqueçam do nosso hub visual, bem como dos hubs de leitura, né, que a gente vive comentando com vocês aí que a gente lá trata às vezes de uma forma um pouquinho mais profunda. Então não esqueçam de estudar né, esses assuntos, eu acho que é um assunto apaixonante. Eu, pelo menos, desde o princípio da minha carreira, me apaixonei com isso, ainda quando estagiário, né? isso lá em 1983. E espero que vocês façam bom uso dessas ferramentas, de tudo aquilo que a gente vem falando, convidando a vocês, então, para o reforço dessas questões, tanto do custo da qualidade, como das normas 19 mil, 19 mil, 14 mil mil. É, creio também que o engenheiro Antônio Carlos vai falar um pouquinho sobre as auditorias né em sistema de gestão integrada e não esqueçam então também aí fica aí sempre aquela preocupação da gente para vocês não se esquecerem no final das, da, do nosso curso a avaliação, né o hub de avaliação. Muito obrigado mais uma vez, sucesso a todos e aquele abraço.